0: Audio Now.
1: Bisher bei Enthüllt.
2: Wir sind zu einem Urteil gekommen. Im Namen des Volkes ergeht folgender Beschluss. Unter Geltung der Dublin-III-Verordnung sind auf Paragraph 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 des Aufenthaltsgesetzes gestützte Inhaftnahmen aufgrund einer möglichen Fluchtgefahr rechtswidrig.
0: Nora, du Du kannst dir wahrscheinlich denken, warum ich hier oben stehe. Es bringt also nichts daraus, ein Geheimnis zu machen. Du hast gewonnen. Nora Mertens, meine Damen und Herren.
3: Danke Flo. Und so erfreulich dieser Preis für mich ist, könnte der heutige Abend einer der traurigsten meines Lebens werden. Sollte dieses Gesetz heute verabschiedet werden, wäre es meiner Meinung nach das brutalste, das unmenschlichste, was je eine deutsche Bundesregierung zustande gebracht hat. Und es macht mich wütend und es sollte ganz Deutschland wütend machen. Also helft mir. Helft mir laut zu sein und helft mir die Menschen wütend zu machen.
4: Sie haben das Gesetz verabschiedet.
3: Ohne Veränderung?
4: Ja, ich habe bereits die morgige Ausgabe gestoppt. Nora, du hast zwei Stunden, um ein Meinungspiece zu schreiben. Ich will das auf der Titelseite.
3: Was meintest du, du hast da vielleicht was wegen Sten Matthiesen?
0: Ja, ich habe jemanden auf ihn angesetzt, ein bisschen Dreck rauszufinden.
3: Wer soll das Risiko eingehen, sowas zu drucken und verklagt zu werden?
0: Also so wie ich das sehe, sind Brix und Franz und dir spätestens seit heute Abend einiges schuldig.
3: Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht entschieden, ob ich bei der NDZ bleibe. Überlegst dir.
0: Die ehemalige Mitarbeiterin ist jetzt auf jeden Fall bereit, mit dir zu sprechen. Sie lebt in Berlin.
1: Enthüllt ist eine fiktive Erzählung, inspiriert von wahren Begebenheiten. Geschichtliche Tatsachen werden verkürzt und dramatisiert wiedergegeben. Die erzählten Personen, ihre privaten sowie beruflichen Handlungen und Konflikte sind frei erfunden. Enthüllt. Ein Fiction-Podcast von Kim Frank. Mit Felinororgan, August Diel, Axel Prahl und viel mehr. Staffel 1 Asyl Episode 9 Redaktionskonferenz bei der MDZ. Das gesamte Team sitzt um den großen Tisch. Sogar Nora und von Hemstedt.
4: Okay. Paul, du fährst vor Ort zur Bundespressekonferenz und schließt dich dann mit Nora und von Helmstedt kurz. Vielen Dank an euch alle.
1: Das Team steht auf und verlässt den Raum. Nora, hast du noch einen Moment? Ja. Bis gleich, Nora. Von Hemstedt geht. Briggs reicht ihr einen mehrseitigen Vertrag. Wir haben das Angebot fertig. Ein unbefristeter
4: Vertrag, den du jederzeit kündigen kannst. Für die nächsten zwölf Monate ein Gehalt von 97.500, plus Ausgaben und Spesen natürlich. Danach kannst du neu verhandeln. Und als Bonus für deine geleistete Arbeit wollen wir rückwirkend das gleiche Gehalt zahlen.
3: Das ist wirklich sehr großzügig.
4: Denk darüber nach, okay?
3: Okay. Eine Sache.
4: Was gibt's? Ich will nach
3: Berlin und die Bundespressekonferenz covern.
4: Warum, das sind on News.
3: Merkel hat sich im ARD-Sommerinterview gegen die Dublin ausgesprochen. Ich will dabei sein, wenn sie jetzt wieder das Gegenteil
5: sagt.
1: Nora betritt ein Café in Berlin-Mitte. Geht auf eine attraktive Frau Mitte 20 zu.
2: Nora Mertens. Frau Mertens. Schön, Sie kennenzulernen. Ebenso.
1: Sie setzen sich.
3: Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass Sie sich mit mir treffen. Mir ist klar, wie viel Sie riskieren. Ich habe nicht so viel zu verlieren wie Sie. Mir ist es wichtig, dass Sie das Ausmaß verstehen. Bei mir geht es nur um Geld und Karriere. Wenn Sie aber an die Öffentlichkeit gehen, kann das die Denunzierung Ihres Privatlebens nach sich ziehen.
2: Wissen Sie, seitdem das damals passiert ist, ich frage mich die ganze Zeit, ich hätte Clara Nein sagen sollen. Matthiesen direkt anzeigen, aber ich hatte Angst. Angst, dass meine Karriere zerstört wird. Aber das, was er mit mir gemacht hat, ist, ich habe seitdem dreimal den Job gewechselt. Zweimal die Stadt. Ich bin nicht in der Lage, eine ernsthafte Bindung mit einem Mann einzugehen. Er hat so viel mehr als meine Karriere zerstört. Fühlen Sie sich in der Lage zu beschreiben, was passiert ist? Ich, ich komme mir so blöd vor. Ich meine, ich habe danach noch weiter mit ihm gearbeitet, wissen Sie? Sie denken, deshalb wird Ihnen niemand glauben? Ja, Warum, wenn es doch so schlimm war, warum hat sie dann nicht sofort gekündigt? Warum war sie okay damit, weiter in der Nähe von ihrem Vergewaltiger zu sein? Seien Sie sich sicher, ich werde dafür sorgen, dass die Menschen es fühlen. Okay.
3: Was ist passiert?
2: Mathisen war immer ein richtiger Gentleman. Also keine sexistischen Bemerkungen oder irgendwie Flirts, nichts. Deshalb, ich habe mir nichts gedacht, als er wollte, dass ich ihm abends Unterlagen nach Hause bringe. Ich weiß, es klingt idiotisch. Nein, gar nicht. Er hat nie irgendwie angedeutet, dass er was von mir will. Und klar, am Anfang arbeitet man über die Geschäftszeiten hinaus. Ja, natürlich. Er hat mich auf den Wein eingeladen. Und natürlich dachte ich, das ist eine Chance, dass er mich kennenlernt. Ich wollte ihn beeindrucken. Er hat angefangen, mir Komplimente zu machen. Meinte, dass ich ihm sofort aufgefallen bin. Ich habe es echt erst gecheckt, als er mich küssen wollte. Keine Ahnung. Wie haben Sie reagiert? Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht so eine bin, dass ich es falsch verstanden habe, dass es mir leid tut, wenn er denkt, dass.
3: Und er hat weiter auf
2: sie eingeredet. Ja, er hat mich immer wieder umarmt, mir über die Wange gestreichelt, hat gesagt, dass er mit so einer gar nichts zu tun haben wollen würde, dass ich etwas Besonderes bin.
3: Ist er aggressiv geworden?
2: Nein, nein, gar nicht. Gerade deshalb habe ich mich danach noch so oft gefragt, ob ich, ich weiß nicht, ob das wirklich der Vergewaltigung war.
3: Haben Sie noch öfter gesagt, dass Sie es nicht wollen?
2: Ja, die ganze Zeit. Aber ich kann es nicht erklären, hat einfach weitergemacht. Wenn Sie Nein gesagt haben, war es gegen Ihren Willen. Aber er hat mich nicht festgehalten. Ich hätte wegrennen können. Also vielleicht, aber ich habe es nicht mal versucht.
3: Was ist danach passiert?
2: Ich bin sofort gegangen. Ich musste am Straßenrand anhalten, weil ich so gezittert habe. Ich konnte nicht mehr.
3: Und dann... Haben Sie versucht, es zu ignorieren?
2: Ja, ich, er war so freundlich, wenn wir uns im Büro begegnet sind. Ich weiß nicht mal, ich glaube, er denkt, ich hab's gewollt. Dass er mich einfach nur überredet hat. Aber so war es nicht.
1: Brick sitzt Franzen in seinem Büro gegenüber. Nora nimmt unser Angebot nur unter der
4: Bedingung an, dass wir die Geschichten dieser beiden Frauen drucken. Ihr ist klar, dass uns das die gleichen Klagen einbringen kann wie ihr. Dieses Mal sind es zwei Frauen, die beide auf unterschiedliche Art vergewaltigt wurden. Sten Matthiesen macht doch von nichts Halt und er hat Ressourcen. Mein Gott, ich meine, er könnte die NDZ kaufen und es würde ihm nicht wehtun. Ich weiß. Wenn die NDZ das druckt, obwohl sie bei uns arbeitet, ist das doch eindeutig eine Rettungsaktion. Ich weiß. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch in unserem Interesse, ihre Kredibilität zu verteidigen. Und es ist die Wahrheit. Klar. Aber wir haben die NDZ gerade aus der Krise gerettet. Da kann ich sie doch nicht sehen, denn Auges in die nächste steuern. Dann ist sie raus. Und das können wir nicht riskieren, dass sie jetzt zu jemand anderem geht. Ich weiß, aber wir können es auch nicht drucken. Warum druckt es nicht jemand anders? Wollen wir, dass unsere exklusive Enthüllungsjournalistin sich in einem anderen Blatt verteidigt? Was wirft das für ein Licht auf uns? Ist sie im Haus? Nein. Sie ist zur Bundespressekonferenz nach Berlin. Sag ihr, wir machen es. Was wir aber nicht vorhaben. Natürlich nicht. Aber sie muss jetzt diesen Vertrag unterzeichnen. Und du glaubst, dass eine Frau wie Nora Mertens noch weiter leidenschaftlich für uns arbeiten wird, wenn wir ihr etwas versprechen, was wir nie einhalten? Ich sorge dafür, dass unsere Anwälte genug Argumente sammeln, warum wir ihren Artikel rechtlich nicht veröffentlichen können. So sind wir beide raus. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, ihr zu helfen.
1: Nora betritt den großen Saal im Haus der Bundespressekonferenz.
0: Wie war dein Gespräch mit Feline Bohmann?
3: Heftig.
1: Hat einen der Kopfhörer ihres Headsets im Ohr. Telefoniert mit von Hemstedt.
0: Und checkt sie, was es bedeutet, wenn sie an die Öffentlichkeit
3: geht. Sie glaubt ja. Ich glaube nein. Sie ist eine
0: erwachsene Frau.
3: Ja, ich glaube, sie will Rache.
0: Na, zu Recht. Und glaubst du, Franzen und Brix, die alten Säcke, lassen sich darauf eines zu drucken?
3: Keine Ahnung. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen sehr herzlich die Bundeskanzlerin, Dr. Angela
5: Merkel. Es geht los, ich muss auflegen. Man darf hier nicht Hast telefonieren. Hast
0: du ein Headset? Ja. Dann Hast sag du, einfach nichts. Ich habe den
5: Livestream mal. offen. Ja, ich möchte mich bedanken für die Einladung der Bundespressekonferenz, Frau Welti und ähm, auch danken für das Verständnis. Dass wir diese Pressekonferenz ja wegen der Griechenland-Abstimmung am 17. Juli verschieben mussten. Heute ist der 31. August und selbst meteorologisch kann man noch von Sommer sprechen. Insofern ähm, ist es gerade noch äh, in der Zeit. Oder zu spät. Heute werden wir sicherlich über alle Fragen sprechen können, die uns beschäftigen: Ukraine, Klimaschutz, Energiewende, Bund, Länder, Finanzen und und und. Ich könnte noch viele Themen nennen, aber ich möchte von meiner Seite zu Beginn etwas ausführlicher nur zu einem Thema einige Worte sagen und zwar zu den vielen Menschen aus aller Herren Länder die bei uns in Deutschland
0: Zuflucht suchen jetzt sind wir mal gespannt
5: die allermeisten von uns kennen den Zustand völliger Erschöpfung auf der Flucht verbunden mit Angst um das eigene Leben oder das Leben der Kinder oder der Partner zum Glück nicht. Aber Und deshalb müssen wir beim Umgang mit Menschen, die jetzt zu uns kommen, einige klare Grundsätze gelten lassen. Und diese Grundsätze entstammen nicht mehr und nicht weniger als unserem Grundgesetz, unserer Verfassung. Erstens, es gilt das Grundrecht politisch Verfolgter auf Asyl. Okay. Und der zweite Grundsatz, das ist die Menschenwürde. Wir achten die Menschenwürde jedes Einzelnen. Als ob... Und wir wenden uns mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates gegen die, die andere Menschen angreifen, die ihre Unterkünfte in Brand setzen oder Gewalt anwenden wollen. Wir wenden uns gegen die, die zu Demonstrationen mit ihren Hassgesängen aufrufen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen. Wow. Folgen Sie denen nicht, die zu solchen Demonstrationen aufrufen. Zu oft sind Vorurteile zu oft ist Kälte, ja, sogar Hass in deren Herzen. Halten Sie Abstand. Krasse Ansage. Ich sage aber auch, trotz alledem ist unser Land immer noch ein gutes Land. Aha. Es ist in guter Verfassung. Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss äh, daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
0: Ich sage dir, das werden morgen alle schreiben. Wir schaffen das. Das
5: wollte ich Ihnen zu Beginn sagen und jetzt stehe ich zur Verfügung für alle Ihre Fragen, egal aus welchem Themengebiet Sie stammen.
6: Anne Paulsen, Sächsische Post. Frau Bundeskanzlerin, durch die Griechenland-Krise hat das Image Deutschlands ja einen harten Schaden erlitten. Haben Sie einen Plan, wie Sie das Image Deutschlands wiederherstellen wollen?
5: Darf ich nur fragen, wo, meinen Sie, hat das
6: Image Schaden erlitten? Zum Beispiel in der italienischen Presse. Und auch beim Bürger herrscht die Meinung, dass Deutschland seine Macht ausnutzt.
5: Wir sehen ja manchmal auch was kritisch in anderen Ländern. und finden das ganz normal. Und insofern können wir auch mal das aushalten, dass andere uns kritisch sehen. Und ansonsten, glaube ich schon, wenn wir über das nächste große Problem, nämlich über die Flüchtlinge reden, gibt es ein hohes Maß an Übereinstimmung, dass Italien zu entlasten ist. Man kann nicht sagen, alle Flüchtlinge, die dort ankommen, nur weil sie jetzt über das Mittelmeer ankommen, müssen von Italien behalten werden. Das Dublin-Abkommen funktioniert so nicht mehr, wie es mal war, weil sich die Situation verändert hat. Und so wird es äh, äh, wichtig sein, dass jeder von uns sich für Europa und für die Gemeinsamkeit einsetzt und dann kommen wir schon voran.
0: Hat sie das jetzt gerade eben wieder gesagt?
1: Nora sitzt im ICE, ihren Laptop vor sich, telefoniert mit von Hemstedt.
3: Sie hat wieder gesagt, dass Dublin nicht funktioniert. Wie auch schon im Sommerinterview.
1: Ja, aber als dann wegen Ungarn nachgefragt wurde, hat sie gesagt, die
3: Dublin gilt. Sie hat gesagt, es gibt kein anderes Gesetz, das wir derzeit anwenden können.
0: Also ist sie gegen die Dublin. Aber ihre eigene Koalition hat sie doch mit dem Gesetzesbeschluss gerade erst wieder voll in Kraft gesetzt.
3: Und offensichtlich findet sie das nicht gut. Sonst würde sie es doch nach all der Kontroverse nicht nochmal wiederholen.
0: Sie hat auf jeden Fall Eier. Aber sie ist halt auch machtlos. Sie hat es ja selber gesagt, Dublin gilt. Ich muss schreiben. Dir gefällt das, oder? Na Naja, so direkt reagieren zu können. Du schreibst was, am nächsten Tag wird's gedruckt.
3: Willst du mich jetzt auch noch überreden?
0: Du kannst mich doch nicht wieder in dem Laden alleine lassen, Nora.
3: Wer sagt denn, dass du bei der NDZ bleiben musst?
0: Das bin ich Briggs schuldig. Ich muss und deshalb sorry, aber ich werde darum kämpfen, dass
1: du bleibst.
3: Ich leg jetzt auf. Mhm. Tu das. Ciao.
1: Nora legt auf und sieht aus dem Fenster. Von Hemstedts Worte klingen in ihr nach. Nora kommt die Stufen in einem Treppenhaus hoch. Arnes steht in seiner Wohnungstür.
3: Ich will nicht, dass du gehst. Nora, ich... Ich vermisse dich. Ich dich auch. Was muss ich machen, damit du bleibst? Wo? In Hamburg.
1: In Hamburg? Ja. Ich habe den Job zugesagt. Ich ich kann jetzt nicht einfach...
3: Ich will mit dir zusammen sein, okay? Das habe ich noch nie zu Mann gesagt und mehr bekommst du auch nicht.
1: Es ist Abend geworden. Nora und Arnes liegen nackt in seinem Bett. Musst du gar nicht arbeiten heute?
3: Hab gesagt, ich bin krank. Warum? Um mit dir zusammen sein zu können. Und warum
1: wirklich? Ich
3: brauche Zeit nachzudenken, ob ich bei der NEZ bleiben will.
1: Was hält dich davon ab? Ich weiß nicht, dass ich
3: sowas nie wollte. Festangestellt bei einer Tageszeitung. Das habe ich mir nach meinem Volontariat geschworen.
1: Gibt es denn die Chance, dass du wieder in dein Magazin machst? Nee, aktuell nicht.
3: Solange der Prozess läuft und und wenn ich verliere.
1: Und ist bei der NDZ bleibt eine Option. Noras Handy klingelt. Sie ignoriert es.
3: Vielleicht. Ich meine, von Helmstedt hat recht. Ich mag das, direkt zu reagieren. Bei im Magazin mussten wir Geschichten Monate im Voraus planen. Was hält dich an? Wahrscheinlich... Zu 40% Stolz, zu 60% Angst. Wovor? Ich, keine Ahnung. Warum bleiben wir nicht einfach beide?
1: Noah, ich, mein Flieger geht morgen, ich muss gehen. Warum? 10% Stolz, 20% Angst.
3: Aber ich will dich sehen.
1: Es gibt Skype. Pff, witzig. Noah, es sind erst mal nur drei Monate. Wenn du willst, vermiss mich. Und dann sehen wir uns wieder. Wieder klingelt ihr Handy. Scheint dringend zu sein. Sie sieht auf das Display.
3: Von Helmstedt. Ich glaube, ich rufe ihn kurz zurück,
1: okay? Okay, klar. Nora steht in Arnes Küche.
0: Nora, Briggs wollte, dass ich dich anrufe. Wir brauchen dich in der Redaktion.
1: Ich habe mich krank gemeldet.
0: Was, hast du es nicht mitbekommen? Was? Um 21 Uhr hat Orbans Chef der Staatskanzlei bekannt gegeben, dass sie Flüchtlinge in Bussen zur österreichischen Grenze bringen. Feynman und Merkel sind kurz davor, die Grenzen zu öffnen.
1: Nora steigt vor dem Gebäude der NDZ aus einem Taxi. Der Eingang ist verschlossen. Sie klopft. Der Nachtwächter sieht vom Tresen auf. In der NDZ-Redaktion herrscht Chaos. Nora betritt den vollen Konferenzraum.
4: Danke, dass du gekommen bist, Nora. Okay, Flo, weiter. In spätestens
0: drei bis vier Stunden werden die Busse an den österreichischen Grenzen ankommen. Kanzler Faymann hat Merkel wohl richtig angefleht
4: zu helfen.
3: Sie hat keine Wahl. Sollen sie die Menschen mit Gewalt aufhalten, mit Wasserwerfern
4: und Schlagstöcken? Aber dafür muss sie die Dublin-Verordnung und wahrscheinlich auch das Schengen-Abkommen außer Kraft setzen.
3: Sie hat selber gesagt, dass solche Bilder wie die aus den Flüchtlingscamps in Calais Deutschland keine drei Tage aushalten würde.
4: Merkel überprüft wohl gerade die juristische Lage. Sie
3: wird die Grenzen öffnen. Sie ist gegen die Dublin und das ist eine Notlage.
4: Und dafür ignoriert sie europäische Gesetze?
3: Es geht um Leben und
4: Tod. Sie wird die Grenzen öffnen? Flo, wer ist deine Quelle? Ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, okay. Wird sie uns auf dem Laufenden halten? Da gehe ich von aus. Ja, gut. Wir bringen online eine Timeline über das, was wir wissen. Ich stoppe den Druck der Ausgabe so lange wie möglich.
1: Nora folgt von Hemstedt zu ihrem Büro.
0: So großartig siehst du also aus, wenn du krank bist. Dein Leben hätte ich gerne.
1: Kannst
3: du haben, solange ich nicht mit dir tauschen muss? Ich mag mein Leben. Da bist du mir um einiges voraus. Vor allem seit du da bist. Flo, ich mag dich auch, aber falls ich hier irgendwie falsche Signale gesendet habe, dann tut es mir leid. Lass uns Freunde bleiben, okay?
0: Ich brauche dich hier. Ich weiß. Das ist mein Kontakt. Geh ran. Ich brauche dich hier. Geh ran. Ich mein's ernst. Jetzt geh ran. Bleibst du?
3: Mann, jetzt geh ran.
0: Danke, dass wenigstens du mich nicht im Stich lässt. Also sag, macht sie die Grenzen auf?
1: Nora und von Hemstedt stehen in Bricks Büro.
0: Die Entscheidung ist durch. Merkel macht die Grenzen auf. Ohne den Bundestag zu befragen. Es sollen Sonderzüge direkt nach
4: Deutschland eingerichtet werden. Ist das schon offiziell bestätigt?
0: Bricks, es ist 23 Uhr. Wenn wir jetzt nicht reagieren, haben wir morgen nur das, was alle anderen schreiben.
4: Okay. Sie müssen es eh in der nächsten Stunde bekannt geben, bevor die Busse ankommen. So lange kann die Druckerei warten. Was wir brauchen, ist eine emotionale Einschätzung von Merkels Entscheidung. Nora, bist du dabei? Bleibst du bei der NDZ?
3: Bringt dir den Artikel über Sten
4: Ich habe mit Franzen gesprochen. Und ja, wir machen's.
1: Nora sitzt vor einer Kamera im 15. Stock des NDZ-Gebäudes. Hinter ihr die Skyline Hamburgs.
3: Live-Schaltung in
0: 5, 4, 3.
1: Sie hört die Sprecherin über einen Knopf im Ohr.
6: Wir begrüßen nun die Journalistin Nora Mertens von der NDZ Live aus Hamburg.
3: Guten Abend, Frau Eruja.
6: Sie wurden gerade mit dem nann preis für herausragende journalistische Leistung ausgezeichnet und haben in der heutigen Ausgabe der NDZ Angela
3: Merkel verteidigt. Warum? Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor der gestrigen Nacht zweimal, sowohl im Sommerinterview bei der ARD als auch einen Monat später bei der Bundespressekonferenz betont, dass sie die Dublin 3 Verordnung nicht mehr für zeitgemäß hält. Und das Ganz entgegen ihrer eigenen Partei, die gerade erst in der Großen Koalition ein Gesetz verabschiedete, das die Umsetzung der Dublin in einem bisher unbekannten Maß möglich macht.
6: Durch Anwendung zweier Vorgehensweisen, über die Sie in den letzten Monaten intensiv berichtet haben. Das sogenannte Racial Profiling an den Grenzen, also dass vorwiegend Menschen kontrolliert werden, die eine andere Hautfarbe haben und die sogenannte Abschiebehaft.
3: Korrekt dass Angela Merkel letzte Nacht eben nun diese eigentlich illegalen Kontrollen durch die Bundespolizei außer Kraft gesetzt hat und somit auch die Abschiebehaft, ist meiner Meinung nach nicht, wie viele behaupten, ein weiterer Schritt zur Destabilisierung Europas. Angela Merkel hat in Solidarität zu Europa gehandelt.
1: Von Hemstedt und Briggs sitzen mit dem Team im Konferenzraum. Das Interview läuft auf dem Flatscreen.
3: Deutschland hat durch die Unterstützung der vielen Ehrenamtlichen und auch durch die Hilfestellung der Bundeswehr die Kapazitäten, um die Erstregistrierung dieser Flüchtlinge zu leisten, im Gegensatz zu den Ländern, die laut Dublin-Abkommen dazu verpflichtet wären. Aber dafür untergräbt sie
6: europäisches Recht. Und so ein weiterer
3: Vorwurf sendet sie die Nachricht, dass Deutschland alle Flüchtlinge aufnehmen wird. Sie setzt vorübergehend europäische Gesetze, die sie wie schon gesagt, genauso wie ich und wie viele andere unmenschlich findet, Außer Kraft, um überlastete EU-Länder mit der Erstaufnahme und Registrierung zu entlasten. Davon, dass diese Menschen dann auch in Deutschland langfristig aufgenommen werden, war und ist nicht die Rede. Und das ist, was derzeit sowohl Medien als auch die rechtsgesinnten Menschen in diesem Land unbedingt falsch verstehen wollen. Wie viele von den Menschen, die nun bei uns ankommen, auch tatsächlich in Deutschland bleiben dürfen, das wird zu einem anderen Zeitpunkt entschieden.
1: Arnes fährt im Taxi vom Flughafen Aleppo in die Stadt. Sieht den Livestream auf seinem Handy.
6: Sie haben es gerade selber angesprochen. Das Land scheint gespalten zu sein. Auf der einen Seite engagieren sich mehr Menschen als je zuvor, um den Flüchtlingen zu helfen. Auf der anderen Seite erreichen uns fast täglich Nachrichten von brennenden Asylbewerberheimen. Die AfD gewinnt immer mehr an Zuspruch. Wie wird die Entscheidung der Bundeskanzlerin letzte Nacht ihrer Meinung nach die Stimmung in Deutschland beeinflussen?
3: Natürlich gibt Angela Merkels Mut zu handeln einer Partei wie der AfD die Möglichkeit, dieses Land und unsere Demokratie noch weiter zu vergiften. Aber davor dürfen sowohl die Regierung als auch die Medien keine Angst haben, wenn es darum geht, das Richtige zu tun. Was, denken Sie, sind nun die wichtigsten nächsten Schritte? Ich glaube, zuerst einmal sind vor allem die Medien gefragt. Sie müssen dezidiert berichten, um die Ängste im Land nicht weiter zu schüren. Die extrem vereinfachte Berichterstattung, die heute Morgen in den meisten Massenmedien stattgefunden hat, darf so nicht weitergehen. Wenn wir, also die Journalisten in diesem Land, jetzt nicht unserer Verantwortung nachkommen, sondern reißerische Headlines produzieren, die nicht aufklären, sondern Zeitungen verkaufen und Klickzahlen generieren sollen, dann werden wir das früher oder später bereuen.
1: Walter sitzt in seinem Wohnzimmer, öffnet sich ein Bier. Noras Interview läuft im Fernsehen.
3: Zudem müssen wir an das eigentliche Problem der aktuellen Situation ran. Die Dublin-Verordnung muss sowohl europaweit als auch ihre Umsetzung in Deutschland grundlegend überarbeitet werden, um den derzeitigen Herausforderungen gerecht zu werden. Es wird nicht lange dauern, bis die Regierung Angela Merkels Entscheidung wieder rückgängig macht. Wir müssen jetzt entscheiden, ob sich ein Land wie Deutschland mit unserer verbrecherischen Vergangenheit verschließen oder helfen will. Denn es werden weiterhin Menschen kommen, die bei uns Schutz oder ein besseres Leben suchen. Der Klimawandel wird weiter voranschreiten, Stellvertreterkriege werden weitergeführt und selbst wenn Industrie 4.0 hierzulande die Arbeitswelt verändern wird, werden weiterhin Menschen vor moderner Sklaverei fliehen.
1: Nora sieht direkt in die Kamera.
3: Und der Westen? Europa und wir nicht nur die deutsche Regierung, die wir so gerne für alles verantwortlich machen. Jeder Einzelne in diesem Land hat zu diesen Tragödien beigetragen und trägt auch aktuell dazu bei. Wenn wir uns jetzt nicht entscheiden, das einzig Richtige zu tun, nämlich die Verantwortung für unsere Verbrechen der Vergangenheit und der Gegenwart zu übernehmen und diesen Menschen zu helfen, müssen wir uns nicht wundern, wenn die Generationen der Zukunft auf dieses Jahr als den Anfang vom Ende der Menschlichkeit und Demokratie zurückblicken werden.
6: Frau Mertens, ich danke Ihnen sehr für
3: dieses Interview. Ich danke Ihnen, Frau Eroca.
1: Nora sitzt im Taxi. Eine SMS. Von Hemstedt schreibt, wow, 200.000 Views. Nora öffnet das YouTube-Video, das er geschickt hat. Ihr Interview vom Fernseher abgefilmt.
3: Wenn wir uns jetzt nicht entscheiden, das einzig Richtige zu tun, nämlich die Verantwortung für unsere Verbrechen der Vergangenheit und der Gegenwart zu übernehmen und diesen Menschen zu helfen, müssen wir uns nicht wundern, wenn die Generationen der Zukunft auf dieses Jahr als den Anfang vom Ende der Menschlichkeit und Demokratie zurückblicken werden.
1: Darunter die Kommentare. Endlich sagt's mal jemand. Wie immer Propagandafernsehen. Wenn Journalisten schlauer sind als jeder Politiker. Es gibt nur eine Alternative für Deutschland: You Go Girl. Nora atmet erleichtert aus. Eine Woche nach Öffnung der Grenzen durch Angela Merkel wurden die Grenzkontrollen durch die Bundespolizei wieder aufgenommen. Im Jahr 2015 reisten mehr als eine Million Flüchtlinge in die EU ein. Weniger als die Hälfte beantragten in Deutschland Asyl. Über 50 Prozent wurden abgewiesen. Von Januar bis Dezember 2015 wurden nach einer Erhebung des Bundeskriminalamts 1.005 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte verübt. Bei 92 Übergriffen handelte es sich um Brandstiftungen. 2014 waren es sechs. Am 26. Juli 2016 urteilte der Europäische Gerichtshof zu einem Fall, der auch als Überprüfung von Angela Merkels Entscheidung verstanden wird, Hunderttausenden Flüchtlingen die Grenzen geöffnet zu haben. Die Richter betonten, dass die dublin 3 verordnung nach wie vor gilt. Gleichzeitig billigten sie indirekt die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel und verwiesen auf eine Eintrittsklausel im EU-Flüchtlingsrecht. Diese erlaube es anderen Staaten, einseitig oder in abgestimmter Weise, im Geist der Solidarität, Anträge von Flüchtlingen auf internationalen Schutz auch dann zu prüfen, wenn sie nach den Dublin-Regeln hierfür nicht zuständig sind. 2019 errechnete Asylrechtsanwalt Peter Falbusch aus Hannover, dass von den 1.675 Mandantinnen, die allein er von 2001 bis Ende 2018 in Abschiebehaftsverfahren vertreten hat, 832, das heißt knapp 50 Prozent, rechtswidrig inhaftiert gewesen sind. Zusammengezählt kommen auf die 832 Mandantinnen 21.854 rechtswidrige Hafttage. Das sind knapp 60 Jahre rechtswidrige Inhaftierung. Am 7. Juni 2019 hat der Bundestag das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz zur erleichterten Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer beschlossen. Dieses erlaubt zusätzlich zu den knapp 500 speziellen Abschiebungshaftplätzen 500 weitere Plätze in normalen Justizvollzugsanstalten. In namentlicher Abstimmung votierten 371 Abgeordnete für den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf, 159 Parlamentarier votierten gegen die Vorlage. 111 enthielten sich. Enthüllt mit Feline Roggan als Nora Mertens, August Diel als Florian von Hemstedt, Max Hopp als Gunnar Briggs, Clemens Schick als Arnes, Pauline Renevier als Feline Boman, Ibi Ehrer als Nachrichtensprecherin und Axel Prahl als Walter Welke. In weiteren Rollen Ernst Stötzner und Anja Topf. Für die Szene bei der Bundespressekonferenz wurden Originalaufnahmen von Angela Merkel vom 31. August 2015 gekürzt genutzt. Mit freundlicher Genehmigung von Jung und Naiv. Enthüllt ist eine Produktion von Kim Frank und Audio Now. Das war die erste Staffel enthüllt und ich möchte allen danken, die mir dabei geholfen haben, diese Geschichte zu erzählen. Allen voran Asylrechtsanwalt Federico Treine. Danke für deine Zeit und Inspiration. Dir und deinen Kollegen, die sich täglich für die Geflüchteten einsetzen, widme ich diese Staffel. Moritz Vierbohm, dass du den Kontakt zwischen Frederico und mir hergestellt hast und deinen selbstlosen Support. Hanna Sioda für dein untrückbares Gespür und deine Anmerkungen, mit denen du einfach immer recht hast. Max Hopp für deine Unterstützung in allen Bereichen, sei es inhaltlich, Casting und vor allem die Regie meiner Erzählertexte. Theresa Franz für deine Leidenschaft und die großartigen Pigeon-English-Schauspieler. Philipp Schwer für deine unfassbare Musik, Martin Langenbach für dein Gespür für Menschen Michael Thiebes für die tollen Aufnahmen und das schöne Fass Factory Studio. Martin Bromba für dein Feedback. Miriam Trunk, danke, dass du so mutig warst, diese Geschichte herauszubringen. Und Missla Tesfamaria, einfach danke. Außerdem danke ich Sebastian Grafs, Lena Steg, Annika Janssen, Marc-Daniel Dichon, Stan Lehmann, Ali Neumann, Thilo Jung, Matze Hilscher, Dagny Kleber dem Team der Audio Alliance, Peter Fahlbusch, Walter Welke und natürlich den großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern. Danke für eure Energie und euer Vertrauen.